0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是糖糖
1: ，我是公谷。
0: 嗯，今天呢，我们要给大家录一期，我们可能准备了有个几万字的稿件的一期节目。
1: 对，先写论文。我
0: 在查资料的时候呢，就看到了很多让我们特别意外的一些东西。对，也对我们国家的整个这个动画行业，嗯，有了一个全新的认知。嗯，那我们今天就要聊一聊。上海美术电影制片厂今天也邀请了我们的好朋友，嗯，设计师阿迅，
1: 大设计师，对，要聊上海美术电影制片厂，光凭咱俩可能
0: 差点意思，对，我们只能捋一捋一些历史八卦呀、啊、什么的，对，但是从美
1: 学呀、啊嗯，从专业角度来说，就是个阿迅了，
0: 是的，是的迅哥跟我们大家打个招呼吧，大家好，我是阿迅。嗯哦、
1: 好文艺哦！<笑>什么鬼
0: <笑>？<笑>那今天为什么要聊上海美术电影制片厂呢？就是我相信很多关注动漫或者动画行业的人应该都知道，嗯、可能最近是很多人都在过节，嗯，因为《天书奇谭》的四 K 上映了。对，嗯，
1: 其实那张海报就足以吸引大家去看了。天
0: 哪！当时发这张海报的时候，就群内欢腾。
1: 对啊，就各个群转发，看吧、嗯、看吧看吧，每个群都说一遍，最后没去。
0: <笑>对，因为北京下大雪了，<笑>没去成。对，嗯，那、嗯、当然了，他现在要马上重印四 K 的作品，不仅仅是《天书奇谈》，嗯
1: ，《葫芦兄弟》嗯，黑猫警长》，嗯，就是那些经典的作品，其实现在都开始要有重印计划了
0: 。所以我们就趁着重印的计划，嗯，来跟大家好好来聊一聊我们的上海美术电影制片厂
1: ，这真的是童年回忆。
0: 谷歌，你最喜欢的上美场的动画作品是哪一部
1: ？天书奇谈什么就不说了，大闹天宫啊这些啊、嗯，这个必然是我的选项。嗯，还包括雪孩子呀，超级肥皂啊，对这些作品是我到现在为止念念不忘的。尤其是超级肥皂，首先那个画风看着就有点诡异，但是当你看完之后，你会觉得这故事又讽刺完了又特别有意思。我觉得这个是中国动画电影到今天为止。我印象最深的那一步应该是他
2: ，嗯，阿迅呢？作为一个有选择恐惧症的人，<笑>一步两步可能都不够。<笑>我觉得这个应该是
0: 大家的共
2: 性吧。嗯、是因为就我们真的是看着。这些动画长大的，小时候印象最深的应该是《牧笛》和《山水情》，就是上上北影最有特色的一个什么墨画。对、嗯嗯，然后就是他的二维动画，或者说是剧场版的最典型的三部曲，就是《大闹天宫》《哪吒闹海》和《天书奇谈》。嗯嗯，这三部也是女三家对，然后还有就是他在八十年代末九十年代初的时候出的那些，像刚刚说的那个《超级肥皂》，还有那个像。呃，我们更熟悉一些的魔方大厦，嗯嗯，魔方大厦我特别喜欢。魔方大厦前
1: 一阵还火过一转
2: ，对我今天穿的袜
0: 子都是魔方大厦<笑><笑>你知道我们刚刚在录前，大家在梳理这个内容的时候，嗯、说到这块说，阿星突然把他脚抱起来给我们看，<笑>特别震
2: 惊。
1: <笑>这明显就是有爱，你知道吗？对，但是潘军杰那个角度不可思议，
2: 有有备而来。<笑><笑>嗯、啊，还有一个我特别喜欢的是他的那个木偶动画，嗯嗯，《镜花园》和《怪老头》嗯，这是两个特别。诡异的动
1: 画，怪老头太好看了
2: 啊、哦，是吧？而且怪老头没有结尾，对，就是一直觉得这个是开放式结局。有很长一段时间会怀疑，我真的看过这样一部动画片吗？对,对、嗯、我是不是做了一个梦？后来在跟我同龄的朋友长大之后，我们再聊起来，嗯、才发现哦，不是我一个人看过这个片子，嗯、还有其他人看过、嗯，我不是在做梦，嗯，嗯嗯就是这种感觉。那个片子
1: 本身梦境感就特强，嗯、对对对对对,对，
2: 就就没有逻辑，对。他很像我后来很喜欢看的那种，像《有羊杂俎》那样的中古的志怪小说嗯。嗯，我
0: 比较喜欢的是《西游记》之人参果。我小时候印象最深的是他的人参果掉在了土地上，突然间没有了。然后观世音菩萨拿那个仙汁仙露、哦哦，就他那个把、啊、滴出来了，进品里面，嗯、然后一撒、那个，然后那个就呜。就起来 了， 然后 吧， 那个流星像流星一样那个东 西， 那段配乐真的是绝了。重新在 B 站上去看他的时 候， 就是那一段配乐响 起， 就整个那个弹幕就满屏 了， 大家都说 啊， 好经典的背景音 乐， 可以再用它一百年。嗯， 我跟那个迅哥喜欢也很 像， 就喜欢木偶 片， 但我喜欢的是阿凡达。嗯，啊<笑>啊、<笑>都不是神笔马良、啊、嗯，因为小的时候谁不想要那样一支神笔啊？嗯,嗯,嗯然后另外一个呢，就是鱼铜，嗯嗯,嗯，好喜欢那个盘子。在我们还在供销年代的时候，<笑>我们家里头的盘子其实可以做到全国统一的。对对对。然后那个盘子上面画那个纹儿，红边儿，就是嗯就嗯、你就对红边儿，什么小星星啊、绿叶呀、搪、啊、瓷的，瓷的就会觉得天哪！你感觉小时候拥有的那个盘子，每一个都可以跳出来鱼桶，嗯啊，就那种感觉
1: ，想象力太丰富了。是
0: 的，是的，就重新去看上每一场的作品之后，你会发现有很多东西都是我们现在去做想象设计的、嗯。情况之下都还觉得蛮惊艳的一些东西，非常非常多。对，嗯、是的。你比如说，我先说一个小例子啊，《天书奇谈》里面那个赵妖精，他不就现在监控吗
1: ？对对,<笑>对。现在看 B 站看人，有人说、啊、<笑>监控。
0: <笑>对，太好笑了、嗯！看到那一段的时候，嗯，嗯这就是我们三个人大概对上美场的一个童年印象吧。我觉
1: 得，但凡经历过就80后、90后哈、嗯，经历过这样的童年，在国内一定都看过。几部上海美术电影制片厂的
2: 动画、嗯，其实都不止八零九零后。我小时候像看《牧童》的时候，嗯、我妈就会说：“哎，你现在怎么还看这些动画片啊？这都是我们小时候看的。”我妈作为一个六零后人，啊、其实。基本上上影厂是伴随了三代人的成长吧，是就是从六零、七零、八零到九零，它基本上是囊括了半个世纪的儿童的童年记忆。真的是，嗯，我觉得我们真的挺幸福的，因为上美厂它的艺术审
0: 美价值是非常非常高的。没错，嗯、我们是被那样的作品喂大的。没错，嗯、就我们,我们的
1: 童年真的是充满了乐趣，在上美厂的。陪伴之下和伴随之下，嗯，嗯而
0: 且上美厂它的动画，它不仅是画得好看、嗯，除了还有想象力以
2: 外，包括它还有很多题材的大胆和先锋、嗯。没错，仔细想一下，这个事情特别厉害，就是我们其实不是被上影厂陪伴童年，我们是被一批大师陪伴童年。啊、因为上美影他们很多时候更像是国家工程，嗯、就是做动画片、嗯，所以当时真的是各行各业的大师来参与，或者是做顾问，比如说。大闹天宫，他的初代的美术顾问孙、嗯、悟空的那个形象设计是张光宇、嗯嗯。张光宇是现代工艺美术之父。嗯，我们学现代平面设计的这些学生，嗯、张光宇就像是我们的主师爷一样的人物。嗯，尚、嗯嗯、美影做的水墨动画一共是四部，其中特委导演的有三部。小蝌蚪找妈妈是我们的第一部中国水墨动画。嗯，然后我最喜欢的是牧迪》和山水情。啊、嗯。嗯然后我前段时间重新看了《山水情》，嗯，然后发现《山水情》它的绘画是吴山明，嗯，吴山明是当代浙派国画的一个代表,、啊代表嗯、泰斗嗯，嗯，然后他的古琴演奏，嗯、因为《山水琴他是讲笛子和山那个古琴的嘛，那个、古琴的演奏是龚一。嗯，就响当当的人物，各各人物对精英，对、嗯，就是你想想，作为一个给孩童启蒙的一个作品，都是这样的人，都是大师，对，来出手的。你想想，我们这个一开始，我们审美的这个底子打的是有多高？太高了，这个。你想，大家很多人看的第一部水墨动画，是、嗯、齐白石的作品、嗯。是的，我相信大部分中国的小孩在识字。的初期就是被要求背唐诗，嗯，就是比如说像李白、杜甫，嗯，就是他其实是跟这些中国的古诗一起构建成了我们对于世界、对美学的一个最。初始，但是又最基础的一个认知，嗯，其实这都是非常巅峰的东西，嗯、然后来作为一个启蒙，作为一个打基底的东西，嗯。
1: 这么一说，觉得自己好幸福对、嗯、啊，<笑>是很幸福的。是的。其实，在刚刚开始开录之前，我和他们俩沟通的时候，我说了一句：“我说这个上海美术电影制片厂，实际上就是中国的迪斯尼。嗯”这种感觉过不过分？他们俩异口同声：“不过分。<笑><笑>对”对对对，事实上也是如此。是的，嗯、是一批有才气。有能力，同时有坚持的一些大师们，嗯，塑造了如今的尚美嗯
2: 。嗯，而且像万氏兄弟和迪士尼他们一样，他们做的就是一件开天辟地的事情。没错，他们做的是前人没有做过，嗯、也没有太多同行者跟他们一起，嗯、他们就是自己探索出来的。
0: OK， 那既然说到这里了，都说到万事兄弟了，我们再往回再倒一点点、嗯，我们要从整个中国动画电影的那个原点，嗯，开始来聊、嗯。那这个人呢，可能对于很多的听众来讲呢，他
2: 没有那么的熟知。嗯他就是梅雪愁。其实我对梅雪愁的了解也不多，因为说实话，梅雪愁的个人资料也不多。但是大家对他一个最基本的认知就是，他是一个华侨。我记得，嗯，看资料当中没太查清楚，他到底是华侨、嗯、还是当时是个留学生？对，嗯、反正就是他当时是在美国海外了，对对在美在美国。然后那个时候，一个是整个欧美他的电影市场、嗯、商业电影开始兴起发达起。对，这在什么年代？二十年代，一九二几年。嗯，就是跟迪士尼是一个时代，嗯、对、嗯，还是默片时代、嗯。但是那个时候，商业默片就开始比较多了。其实是
1: 一片洪荒之地
2: 。对、嗯，当时就是他不满于当时富满洲遍地的这样一个形象，嗯、想要真正去做一些我们中国,中国自己的电影，讲中国人自己的、嗯，而不是把我们妖魔化形象的一些影片。嗯、然后他就其实你看，这个事情都
0: 过去一百年了，我们还在说这句话。我们要讲属于中国人自己的故事。嗯、是的，嗯，这
2: 就是一个现代化的。必经之路吧，嗯
0: ，所以梅雪愁就1921年的时候呢，和他那些同样不甘心的那些中国留学生或者中国华侨朋友，然后在美国呢成立了一个叫做长城画片公司，然后这个公司来干什么呢？就是来拍电影的。但特别有意思，这个公司里面没有一个人会拍电影，嗯，对，然后大家对这个事情拍电影到底是个啥一无所知，所以每个人呢都撒出去去学习了，去找寻自己喜欢的那个东西。然后，梅雪虫呢就在各种的类型的电影当中啊，发现了动画这个东西。他觉得动画这一表现形式特别的有前途，特别的有潜力。嗯，所以他就想着说，在这个领域内进行扎根。所以他就去到了纽约的一家电影公司，嗯、就去学习拍动画这件事儿。嗯
1: ，那个年代迪士尼也没有呢，是吧
0: ？对，那时候还没有迪士尼，是一九二三年建立的。但长城画片公司是一九二一年成立的。对，先他们一步。是。然后一九二四年呢，梅雪畴就带着长城画面公司回到了中国上海、嗯，然后他这个时候他就发现了有兄弟四人特别优秀、嗯，对，然后他就把他们挖。帅是名字特别牛逼，<笑>对，然后长得也挺帅的，是的，是的,是的，是好看的、嗯，对。然后他把这四个人就招进了长征画片公司。那这四个人
2: 分别是谁呢？万古禅、万奈明、万超尘、万涤寰，万氏四兄弟。对，大家可能现在甩了这名字<笑>真，真的，每个字每个名字拿出来都是小当当。我不，嗯、记不,不知道他们父母闪闪怎么会这么起
0: 名牛逼镇？其实万氏兄弟他们是生长于南京的一个。嗯，商人世家、嗯，就家里头又有钱，又有,有文化，嗯、有有底子、嗯。然后他们为什么会对动画这事儿感兴趣呢？就是小的时候就看那个拉洋片嗯，然后他们特别优秀。哦、对
1: ，拉洋片动画十足
0: ，<笑>对，真的是。<笑>然后完、啊，他们特别优秀，然后他们就自己画画，对，自己画画了之后，然后就自己弄那小孔成像，然后自己投到墙上，自己把他自己的画插进一张张看，就他们小时候就干
2: 这事儿。我操，天才，真的是，天才、啊。就是他们，包括后来拍《铁扇公主》什么，都是自己给琢磨出来的，嗯、就是当时也没有技术，就是虽然美国有一些技术，但也没有传到中国来。是的，他们就小米加步枪，是的，土法炼钢，是的。是的是的然后梅雪畴就把这么金光闪闪的四个
0: 人给招进了长征画面公司。其实，在这之前，万氏四兄弟已经在他们成立的小小的工作室里头，画出了、制作出来了中国第一部动画片——无声的动画电影《大闹画室》。对、嗯，这部动画就像刚刚阿迅说的一样，就是美国有很多先进的技术。其实，万氏兄弟不是没想过去学习，可那时候中国大家也懂嘛。嗯、现在。我们还被别人卡脖子，那个时候别人更瞧不上你了，嗯、人家也不稀得教你这件事情，真的是人家不稀得教，你，家、嗯、瞧不上你，还会觉得你就是一个什么样的国家，你还有什么资格来学习？学动画？对呀、啊嗯，嗯，然后他们就搞出了这个，大概就是十分钟长的一个动画电影。其实，在现在看来，十分钟长短视频都不够拍的、嗯，对吧？但那个时候真的已经很优秀了。嗯
1: 这故事讲的是一个什么呢
0: ？这个事情就非常的遗憾，因为大闹画室的这些资料其实是在战争时期就给遗失了。嗯，然后是在当时
1: 中国首尾还是比较颠沛流离的。
0: 上海一二八事变，日本的海军舰炮在轰炸上海的时候，就把万氏兄弟在上海的家和存放动画器材工作室给炸毁了。靠，嗯。然后我们就失去了最早的这一份资料，嗯、底本没有了，没有了。嗯、他们其
2: 实，在拍《铁扇公主》之前，有好几个动画短片，嗯，都没有了，嗯，我们现在都看不到了。嗯嗯、是的
0: ，同一年，还是一九二四年、嗯，长城画片公司，嗯，对，回到上海那一年呢，迪士尼上映了世界上第一部彩色长篇动画片。白雪公主嗯，嗯，这个其实也是陪伴了我们好几代人的一个童话故事，对，也是开启了迪士尼公主系列的电影第一部，也是迪士尼的这种霸权王国建立的第一部，第一部，对，对嗯，这部电影对于我们国家动画人来讲是一个巨大的冲击啊、哦！动画电影还能这么搞啊？嗯、就是完全是一种颠覆性的一种东西、嗯。当然了，就是你光颠覆光感叹不行啊，我们也想做出这样子的片子，嗯。大家当时都卯足劲儿要干这个事情，所以就有了后来的铁扇公主、嗯。为什么叫铁扇公主呢？因为对方叫白雪公主。
1: 我们也得当公主
0: 。我们目标就是贴着他们打，嗯、就是对公主搞
2: 一个迪士尼。他太厉
1: 害
0: 。对对，他太柔弱了。对我们的铁扇公主多牛啊！一扇子给你能扇那么远呢。对，对啊、至少能给你
1: 裙子掀起来。
0: <笑><笑>当时铁扇公主的作品的诞生也是充满了波折。嗯。最开始呢是长城画面公司嘛，但很快呢，因为长城画面公司毕竟这种外行干内行的事情就会是这样，你很容易干黄，这个这个规律。在哪个年代都颠不破的，嗯、所以长征画是很快呢，就因为各种投资的失败，嗯、然后就黄铺了、嗯。黄铺之后呢，万氏兄弟其实就失去了他们的资金来源，
1: 嗯、金主没了
0: 。对，我要做铁扇公主啊，我已经开始了呀，嗯、那我这个事儿就不能停，那我要继续要找给我能出资的这个人。他们找到的这个人也特别奇葩，嗯、叫做张善坤，这个人是当时非常有名的一个商人，有钱。就商人就肯定是搞投资嘛，他其实对于动画是个啥，他也没啥概念，嗯、他觉得这个事儿呢好像还挺有意思，那我就试试投投看呗、嗯，能行了，说不定能给我赚点钱，我也不知道那年代的电影票能卖多少钱，能让他有这种感觉。还有市场环境啊。<笑>对呀、啊啊，我也不知道为什么他会有这种感知，然后做个动画电影能赚钱，嗯、对，反正他就投了，但他投的呢就非常的犹豫，第一呢他会去指导万事兄弟去制作。动画片这个事情就外行指导内行、嗯嗯。第二呢，这个钱呢也是断断续续的给，嗯、那万事兄弟就会做的特别痛苦。这个片子呢永远都在跳票，嗯、上不了线、嗯，然后没有办法完成。嗯、然后后来呢，就这个事情呢就被爱国商人盛培华知道了，嗯、盛培华就会觉得你干嘛呢？这是你折腾我们的这个、嗯、对吧？万术家对、嗯，然后、啊、优秀青年艺术家是的，然后他就去找了张善坤，然后就说这笔钱我来投，嗯
2: ，然后
0: 、嗯、但是放在影公司、嗯、那。我就一个要求，你不许干涉他们创作。嗯嗯
1: ，别废话对，闭嘴拿钱
0: 。对、啊，就这意思。梦想中的金主爸爸。哎，这其实这才是真正意义上投资人哈，那个就是创业公司老板，对<笑>对吧？对对对是的，是。
1: 所以，因此他们也有了稳定的收入和制作环境。也是因
0: 为这样，他们创作才正式步入了正轨。然后，在一九四一年的九月份、嗯，这部动画片在战火当中诞生了。
1: 嗯，我看资料说说，当时这四兄弟。把自己住的那个房子用作这画室，嗯、招了很多，好像是有两百多人的团队，非
0: 常多，对，一块
1: 儿来画这铁人公主、嗯。因为当时的技术没有说现在什么 CG、3 D、电脑一弄，这是,、就是在赛璐璐，
0: 在赛璐璐片上画嘛？对
1: 啊，嗯、所以一共画了三万多张的原稿，嗯。而且非
0: 常的不容易，是他们招来的这些人，其实是真正有美术功底的，对
1: 零基础全是就零，
0: 嗯，挺有意思。的。万事兄弟他们也没有什么正经接受过培训、嗯嗯，但他们就自己牛逼琢磨出来了，嗯、然后他们就在。这二百多人当中，其实是在手把手的在教这些人如何制作动画电影，嗯、如何绘画
1: ，开着学校做着作品对，这真太难了。
0: 对，然后就是刚刚迅哥说的，刚刚那一点，就是在拍摄《铁扇公主》过程当中的很多器材、嗯、都是他们自己去制作的。嗯、其实，在拍《大闹画室》这个动画电影的时候、嗯，那个时候还没有动画摄影机，就是他们手上没有，嗯、那怎么做呢？当时他们四个兄弟当中对。摄影器材最感兴趣的三 D 万超尘、嗯，他从二手的市场上买回了一个二手。相机，嗯，然后把这相机进行了一番改动，嗯，然后把它做成了动画摄影机，嗯，所以他们就是一开始就是一个动手能力特别强的一个团队，嗯、完全的平地起高楼，真的是没有任
2: 何的，就是外来的援助和帮助
0: 。对，我觉得可能那个时候你要想去说我去百度一下或者谷歌一下什么那些器材的原理是什么，完全没有，所以全部都是他们自己做的。所以
1: 不只是学画画，还要学着制作。嗯制作动画的器材是的，所有东西都是靠他们几个人自己去研究出来的、啊。是的
2: ，是的。就后来有人去采访他们当年在上海的邻居，人家都还、嗯、就老人们都还记得当年这几兄弟自己在家里面琢磨，就是怎么搞这个动画电影。嗯、研究对、嗯，然后就是好像一群科学怪人一样，在自己的这小房子里面埋头苦思，<笑>然后做一些大家都看不懂，在那个年代都不知道你们在搞啥的玩意嗯,嗯,嗯而且
1: 实。实际上，当时全世界在做这件事儿的，可能也就只有美国
2: 了。嗯
1: 啊，是的。而且美国当时的那些技术也并没有真正流到国内，嗯、所以其实是同步、嗯、中国和美国同样在做这个事儿，而中国在做的就是万事兄弟了
0: 。对，其、嗯、实你想，一九二四年的迪士尼其实也是蛮孱弱的一个状态，嗯
1: 、都是刚刚起步。刚
0: 刚起步嘛？嗯、那个时候，你就算说我们现在看啊、嗯哦，白雪公主多么牛逼牛逼、嗯，但在那个时代，白雪公主她的影响力可
2: 能。并不如我们现在想象当中的那么大、嗯，而且大家也不知道你这个动画片这种东西它的前景到底有多大，是的，它有多少的就是空间是、就是、还
1: 没形成，对，
2: 包括你这个艺术表达、嗯，你作为一种艺术形式，你有多大的空间去发展，这个大家都不确定的，是，是嗯，铁扇公主其
0: 实他从头到尾，从他开始创作第一天到他最终上映，其实花了七
2: 年的时间，在这七年当中。就万氏兄弟，他们还是得养家养活自己啊、嗯。就是他们会做一些美术道具和背景的绘画制作。嗯，然后万迪环他做的一个很有代表性、很有名的电影就是《火烧红莲寺》哦。这个电影为什么它这么重要？就是因为它是一个承前启后的东西。嗯，香港我们后来所熟知的香港电影和我们的武侠文化是从,是从上都是从对，因为香港电影人都是基本上是由。嗯上海的电影人南下，迁过去的对，迁过去。所以二十年代二七年的这个《火烧红莲寺》，嗯、它的背景画什么的都是万迪环画的、啊。然后这个东西它其实在我们华语电影史上是非常重要的一笔。嗯、就我这里偏了一下，就是想说一下、嗯、这个万氏兄弟在动画界鼎鼎大名，但其实它跟我们的电影史也是有一些勾连的，嗯、不仅仅局限于。动画电影双料鼻祖是这意思，真的是,、嗯、是，真的是，就是、啊、他们四个人真的。火烧红莲寺是我们的第一个魔幻长篇故事，嗯嗯、然后他们也参与其中，然后我们的这个神话、啊、动画电影，他们是我们的鼻祖，所以我觉得这个他们四个真的是很有想象力的四个人。嗯，嗯嗯如果去看火烧红莲寺，它现在没有完整的影片了，但是会有一些片段，你就会看到它里面画的那些，比如说他们发功，然后那些出来的祥云啊、电光霹雳啊。嗯，在后来的《大闹天宫》里面都有，对、嗯，还有，嗯，你
0: 刚一说，我就觉得，嗯，那不是大闹天宫吗？是的，只是说
2: 这边是由真人出演、啊，那边是动画电影，所以那个
1: 年代就有合成技术了
2: 。嗯、<笑>是的，那个时候就是直接在胶片上画，然后后来到《大闹天宫》的时候，就是所有东西都用画的，嗯，
1: 所以那个年代就是一个开创的年代，嗯、是的，嗯。嗯
2: 那既然
0: 电影行业的都有南迁了，其实对于万事兄弟来讲的话，上海那个时候已经沦陷了嘛，对嗯，所以他们呢也被迫的南迁，以及离开祖国，有的去了香港，有的去了海外
1: 。等于他们做完了《铁扇公主》，很快国家沦陷之后、嗯，他们就选择了离开
0: 。对，这、嗯、这也是没有办法的事情没办法没办法。那个时候，你别说那个时候，你就现在，你的普通老百姓的，你在历史的洪流当中，嗯、你真的是。微不足道的那一个、嗯，即使那个时候他们有了《铁扇公主》，那要现在看来是开天辟地之作呀对。但那个时候，《铁扇公主》我相信跟白雪公主一样，对于那个时代中国人来讲，吃饱才是最重要的事情。动画电影是什么呀？我活下来、啊、是最重要的。是的，就是娱乐行业就是这样，人只有保暖才思淫欲、嗯，你只有吃饱肚子了，你才能去琢磨这点精神上的东西，嗯、对吧？那没有吃饱肚子的时候，经济基础
1: 决定上层建筑
0: 。对。铁扇公主是一九四一年在上海上映了，嗯、就彻底公映了、嗯
1: 。当时正好赶上我们国家最乱的时候
0: ，对，真的是。嗯、但大家现在知道铁扇公主呢？我觉得除了她本身的作品盛名在外以外，嗯、可能跟手冢治虫有着千丝万缕的关系，
1: 直接关系。对,
0: 对,对,<笑>对，因为大家都知道嘛，就是日本。现代动漫的开山鼻祖，对吧？嗯、手冢治虫是受了《铁扇公主》的影响对，他看见这个事儿呢，就特别有意思。当年呢，《铁扇公主》能够在日本上映呢，完全就是一个意外。当时日本不是在热火朝天跟咱们打抗日战争嘛，来侵略我们嘛、嗯，所以他呢就在本土有大量的去宣扬军国主义和美化侵略战争的、嗯、大
1: 量的这样的动画，对、嗯，不
0: 仅是动画，还有真人作品，甚至他们会邀请中国人来演这样的作品，而这些片子其实里面有很多是跟汪精卫政府合作拍摄的，嗯、甚至是、嗯嗯，所以在引进的过程当中呢，可能审片的人都睡着了吧，我猜是，嗯、对他们就把。铁扇公主当成了一个美化侵略战争的动画片给引进了
1: ，这他妈怎么想的？就那人可
0: 能，所以我说他可能真的是睡着了，应该就是上班摸鱼了。对，摸得还蛮厉害的那种。对，等到他们发现这个片子不是他们想象的样子的时候，其实已经在日本公映并产生了巨大的社会影响。就比如说收容治虫就看见他了，对，然后紧急下映，但没有办法呀，这已经影响了日本的。现代动漫的进程了，嗯嗯，就是挺有意思一件事儿，万万没有想到是因
2: 为一个摸鱼而影响了
1: ，<笑>引发了他们一个行业的诞生
2: ，是的，是的，是的是的嗯。嗯手冢治虫后来还访华过，就是在抗日战争结束、新中国成立之后，呃，有一段时间因为这个中日关系重修就好了嘛，所以手冢治虫他有机会到上海美术电影制片厂来参观，然后见到了他心中的 idol， 他的偶像万籁鸣，然后有一张非常经典的他们俩握手的合影。他后来还画了一个那个，就阿童木和。孙悟空两个人手握手的一张画，其实就是特别可爱，对，特别可爱、嗯。我记得大概我是在十几年前的互联网上看到这张画，然后那个时候大家对这一段公案还不是特别了解，就是。在大众语境里面，这是一个被掩盖了很久的一件事情，嗯、就落入固执堆了。然后大家看到这张手冢治虫的自画像的时候，大家都很震惊，然后就是觉得哦，次元壁破裂。<笑>呃，后来大家才慢慢的知道他是受铁扇公主的影响，然后开启了他的动画事业，才知道了这一段非常。我觉得是对于中日和整个东亚历史这个近现代史的一个风云际会的一个反应，真的是，真的是。嗯、但我
0: 跟你讲啊，就中日这个真的是从古至今啊，我们这个命运纠缠在一起，交织、嗯、纠缠、纠结
1: ，真不想那么纠缠啊！对，嗯、上赶着贴你。
0: <笑>就是当我在梳理这个上美场的历史的时候，我万万没有想到。嗯就是我以为日本人的身影只会出现在手冢治虫就结束了、
1: 嗯，就以他为代表就完
0: 了啊，就结束了，剩下的就是人家经济腾飞，对吧？嗯、然后带来的动漫产业的兴旺发达、嗯，就这样了。结果完全不是这个意思。嗯，嗯在一九四六年，我们。中国东北成立了一个电影制片厂、嗯，叫做东北电影制片厂、嗯。然后它的前身呢，其实是抗战胜利之后呢，是接收日本侵占东北三省期间建立在长春的株式会社满洲印画协会
1: 。当时我们东北地区是沦陷区嘛，嗯、成立了伪满政府、嗯。当时有大批日本军人也好，还是百姓也好，对，其实他们的动画
0: 设计师留在了那个地方。对他们成
1: 立了一些自己的公司，但是战争失败之后。日本人全滚回去了，但是他们留了一些，留在了东北
0: 。就是有资料上就是这么讲的。这句话就说出来，嗯、可能大家听起来可能会有情感上的不太能接受的地方，就是、嗯、这个地方是中国动画的摇篮。嗯。就是我知道可能会有民族情绪上的不能接受，但它的确是是实、嗯，对它就是现实。既然是在日本公司的基础上改建的、嗯，就像刚刚谷歌说的一样，就是没有办法去逃避。它里面有大量的日本的人参与创作这件事情，这批人的加入其实是给当时我们国家刚刚出成立的这个行业一个非常好的一个雪中送炭吧，算是。嗯，嗯。那多美电才流入了。对对 对， 后来东北电影制片厂 呢， 就因为它的厂址迁回到长春之 后， 就改名叫长春电影制片厂。那长春电影制片厂 呢， 就成立了一个美术片组。嗯， 后来 呢， 这个美术片组就南下 了， 然后去到了上 海， 并入了上海电影制片厂。后来就是鼎鼎大名的上海美术电影制片厂。
1: 嗯，有点绕是吧,是吧？对，
0: 然后哇塞，我万万没有想到追寻历史的时候会追寻到这一步，我觉得还挺惊讶的这件事情嗯。嗯
2: ，也是一个大历史的投射。嗯，嗯
0: 然后当时他们第一任厂长呢叫特伟嘛，对对对，然后特伟当时其实是在香港去画那个政治讽刺漫画。
2: 对，然后特伟这个人特别牛逼，对，之后可以再说他
0: ，没有他就没有上美，说白了就是是的。当时，因为在东北，大家知道东北的气候条件确实比较恶劣。虽然他是共和国的长子，嗯、在最开始的时候他，但是
1: 确实冷嘛。嗯，对吼吼，就是那个
0: 时候，它的经济确实是非常非常发达的，<笑>嗯、所以动画行业选在那个地方呢，其实也是可以理解的。嗯、但是它的物资的购买也好，还是说它的审美的前沿也好，在那个时候，特伟就已经非常清晰的认知到了它的一些地域局限性。对、嗯，就比如说他们想画画的时候，那个赛璐珞片其实是非常难以购买的，在东北、嗯嗯、那个时候，其实是反而更多的是运输
1: 条件也不允许
0: 。对，没有现在啊，就是高铁，高铁，然后什么长江三角。包邮区呀，什么呀，对吧？<笑>所以就那个时候呢，在特委强烈的建议之下呢，这个美术制片组才从长春迁移到了上海，嗯、也是受到了当时长春电影制片厂的厂长还有袁牧之、嗯、他们的赞同。
1: 嗯
0: ，就这一老对，其实老一批的这些人，他们对于艺术到底该怎么发展，我觉得他们心里是很有数的。对，一九五零年的三月，嗯，上美厂，在上海。嗯，正式成立了。嗯，成立了之后呢，他们就开始蓬勃发展
1: 。一上就蓬勃发展了
0: 。对，因为那个时候、嗯、居然有很多高校开设了动画专业
1: 。哦，是吗
0: ？就是好神奇啊！就像我们前面说的，嗯、刚建国呀
1: ，百废待兴啊，对
0: 对吧？就感觉大家应该投入在工业上，投入在科技上，投入在军事上，农业上，农业上，<笑>你咋都轮不着动画行业啊？更不要说你要投入到这个层面应该是电影在 先， 嗯， 然后才能到动 画， 嗯， 但那个时候就是有 了， 嗯， 所以 呢， 就有很多的年轻人从这些高校毕业之 后， 就来到了上美厂工 作， 人
1: 才储备出来了。
0: 对， 这第一批人才储备是万代明他们在铁扇公主的时候那一百多一百多号人两百号人那 个， 嗯 嗯， 第二批其实就是他们 了，
1: 嗯， 从院校毕业的这帮学生
0: 们， 嗯 嗯， 然后到了一九五六年的时候。美术制片组就已经发展到了两百多号人、嗯，就是组的概念，两百多号人也挺神奇的、嗯
1: 。其实从这名字就能听出来啊，上海美术电影制片厂和、哎呃、八一厂这一说就，电影厂对这一说，大家其实就知道这不是一个私人企业，对，这应该是一个国有单位。嗯
0: ，嗯其实这个东西我可以到后面就说到上美厂的它的一些历史转折线的时候，嗯、可以再接着谷歌这个说在这按下不表、哦。这个地方其实。成也他，败也他。对于上美场来讲，嗯，上美场的第一部动画并不是诞生于一九五六年，而是一九五零年，然后叫做《谢谢小花猫》。嗯，然后一九五三年的时候呢，推出了中国第一部彩色木偶动画。片叫《小小英雄》嗯，嗯嗯，这是他刚刚成立之初的两部代表作
1: 。对对对
0: 、嗯，但让他这个美术制片组呢，就是名声大噪的是另外一部作品，叫做《乌鸦为什么是黑
2: 的》。其实就是一个我们小时候经常听过的一个寓言故事，民间
1: 广泛流传的一个故事
2: 。啊、但其实，在我印象中，应该不是中国的民间故事啊？是吗？它应该是类似于《伊索寓言》之类的、啊。它是讲那个。乌鸦本来是一个羽毛非常丰满华丽的一只非常美丽的 鸟， 然后在大家忙着筑巢的时候 呢， 它因为骄傲自 满， 它没有筑 巢， 然后冬天到 了， 它就没有可以御寒的东西 嘛， 它就呃对烤火烤 火， 结果把自己的毛引 燃， 引燃之后就烧成了一只黑秃秃的。秃一把鸡了对。对，这个动画片现在去看的话，你会发现它其实跟我们后来看的上海美术电影制片厂的画风,画风、嗯、对有所不同嗯。嗯，它前面前景的鸟还是非常中国的造型，但是它的背景你会看得出来有很强烈的苏联的审美影响、嗯。它像那个苏
0: 联一九四九年推出的《外乡人》那个动画片非常非常像。嗯，嗯
2: 嗯你你你们去看苏联，大概从。一九一几年到一九三几年、四几年看到的那些动画片，差不多都是这种处理方式嗯。嗯嗯嗯。但是
1: 单从视觉上来说，咱不考虑说像谁不像谁的问题，嗯、它的树，包括他刚才所说那后景的那个那、嗯、个、嗯、非常美。做的实在太漂亮了。对，单从美术上来说，这个处理我觉得真的是到今天为止再去看，仍然不觉得落后，甚至于觉得它是一个非常高级的作品。对
0: ，它对于我们中国动画的电影意义非凡啊、哦嗯！它是中国第一部彩色单线平面动画、嗯、平图动画，应该是叫做、嗯、对，然后也是中国第一部荣获国际大奖的动画作品。嗯嗯嗯。但是也就是因为像刚阿艾迅说的一样，就是它有非常强烈的苏联的影子，嗯、所以在那个时候也让中国。动画有了一些在国际上的争议，嗯、就是比如说你山寨呀、啊，你抄袭呀、啊嗯，你不是你自己的东西啊什么的、嗯。所以当时从我们国家的就是文化部门，嗯、然后到上影厂的领导，一、嗯、直包括到制作动画的人、嗯、心中憋着一件事儿，就是我要做出属于中国自己的动画。嗯，在这个过程当中呢，那一九五七年呢，上海美术电影制片组，嗯嗯嗯正式更名为上海美术电影制片厂。嗯，它正是从上影厂当中独立出来了、嗯。众所周知嘛，我们在建国之后的很多年，我们都有各种各样的运动，不可避免的这些事情，嗯，对文艺创作都会有很深刻的影响的的。像在大跃进时期呢，就产生了一部动画片，叫做《小鲤鱼跳龙门》
1: 。嗯，《小鲤鱼与大鲤鱼与驴》
0: <笑>。要不要说我已经念不清楚了，一<笑>各种美术厂，你把我绕晕了。
1: 这时候这些作品也是万氏兄弟在操刀做的吗
0: ？不是他们做的，他们虽然是在建厂之初就被挖回来了，对、啊，挖回来了。毕竟这么牛逼闪闪,闪的人才是不可以留在国外的、啊，而且他们心中的确是对于建立属于中国人的迪士尼有着
1: 有着执念，有着
0: 执念呢、嗯。他们肯定还是希望，既然你国家已经和平了，嗯、对吧？你已经没有这种侵略战争了，嗯、那我当然要回来为我们的动画事业。对对对,对，然后做奋斗了，然后他们也回到上影厂、嗯，所以那时候的上影厂应该真的是人
1: 才济济，
0: 太可怕了。就现在随便拉出来一个人，嗯、哪怕是那个时代小罗罗，嗯，你现在看哇
1: ，都是泰山北
0: 斗，真的是真的是。那既然我们这么卯着劲要做我们自己的作品，嗯，我们自己的文化，嗯，他们就开始琢
2: 磨这件事情
0: 了
2: ，嗯，盯上了第一个人。叫做齐白石。据说啊，这是有一个典故，就是当时陈毅去参观了上影厂的美术组，临走的时候说了一句：“我们能不能让齐白石的画动起来？”嗯
0: ，嗯他们有一天就坐在抽烟，一个下午在琢磨到底怎么让它动起来。对，然后他们
2: 就真的开始琢磨这个事情。嗯、然后这个是时候呢，就我们第一代英明神武的上海美术电影制片厂厂长特委……嗯嗯。就闪亮登场了、嗯，这个事情就是由他一手推动、嗯，一手可以说是他给发明出来的吧来、嗯嗯，也不能说是发明，就是带着一堆人琢磨出来这么一个空前绝后的东西。嗯、因为这个美术动画它的那个制作方式和呈现方式跟传统的赛璐璐动画非常的不一样。嗯，就首先它水墨动画是多层的，不像。
0: 赛璐璐动画是就是
2: 平层的，对平层的，或者说是最多有个前景和后景的差别。嗯，它这个是呃，我们看到的水墨动画，它真正水墨画的部分是那个背景，嗯，然后在水墨画之上的活动的主体，它是很多层的赛璐璐，对,对每一层赛璐璐上做一一个晕染，这样才能够做出。它在动的时候，才有那个水墨的那个浅,浅淡变化、哦，就是深浅变化。还有这种
1: 成倍数的增这对，成倍
2: 数、啊、就,就大概是呃花好多钱。比如说同一个段落的赛璐璐、啊、正常的赛璐璐动画。啊呃，什么动画要比它长四到五倍，嗯、就是嗯，工序要长四到五倍、嗯。刚刚我们说到的特委厂长，嗯，呃、他参与的一共有三部，第一部《小蝌蚪找妈妈》，第二部《牧迪。第三部是《山海情》，然后中间有一部《鹿林》嗯，鹿林呢、嗯，他没有参与。鹿林的导演，呃，其实也也是大家的老熟人，就是《大闹天宫》的副导演唐晨，嗯、是个姑娘。嗯嗯嗯，也是一个非常有家学，他们家也是艺术世家。嗯嗯，这样这样一个出身的姑娘，嗯、然后到《山海情》的时候，呃，《山海情》刚我提到他的顾问就是吴山明，是浙派的一个代表人物。嗯嗯
0: ,嗯，莫迪是那个方继忠是吧？嗯
2: ，对。嗯，
0: 也都是非常著名的国画大师。是的，嗯、因
2: 为当时我们在。做我们中国人自己的动画这件事情 上， 它是一个国家工 程， 就 像， 呃， 有诚意这样的国家的顶级领导 人， 对， 他们会去传达这样的一种关心和呃对这个事情的一个重视程 度， 对， 所以才会有这 样， 在那个时代最顶级的各个行业的文化行业的大师加入到这件这个事业当中去。那除了水墨
0: 动画以外呢，还有一个就是我
2: 一开头我特别喜欢的鱼童，嗯、对吧？它
0: 其实是属于剪纸动画。嗯，现在一提到剪纸，大家脑海里面标志性的那种红色的剪纸出来的人画，和我们小的时候看到剪纸动画完全不是一个东西。嗯，但是在1958年的时候啊，那个时候真的是咱们这些动画大师们，他的想象力真的是无比丰富。其实除了剪纸动画，在同一时期还有了折纸动画。对，然后后来还有像什么人人生娃娃，嗯，然后人生娃娃现
2: 在有一个特别
0: 小哥哥，对，
2: 小哥哥<笑>这个梗是从人生娃娃来的哟，<笑>真的吗？是真的。就我很早的时候就天哪，我完全完全没有想到。就我大概二十年前就特别喜欢用小哥哥、小姐姐，就是因为我爱看人生娃娃。嗯、然后过了十大概十年吧，就发现哎，这已经成了一个网络流行梗。然后这个梗是怎么重新火起来的呢？是因为《龙门客栈》。
1: 啊！现在“小哥哥”这词儿又让那个姐姐给毁了
2: 。<笑>
0: 只有我会心疼哥哥，
1: <笑>妈的
0: ！对，还有像什么金色的海螺，这些都是还蛮有名的一些剪纸动画电影嗯。嗯，其实当
1: 时一说要做我们中国人自己的动画，大家想到的第一个手段就是先用我们中国自己的。美术形式对，去而故事实际上都是我们大家耳熟、嗯、能详的，对，就是在民间流传那种大家都多少知道的这些小故事，嗯嗯、它是一个形态上的中式，对，而实际内容上，我觉得可能还离最终的上面巅峰的那个中式、嗯、还是有一点差距，是的,嗯、是的，还在探
2: 索当中，是的，是的。然
0: 后下来要说一个剪纸电影，是我在查资料之前我万万没有想到的一个。嗯对葫芦娃，嗯，葫芦兄弟就完全没有办法把它跟红彤彤的剪纸联系到一起
1: 。就是你刚才一说之后，我突然想起，觉得葫芦娃有一点像皮影儿。对
2: 、嗯，我其实他们也想是的，也想补充这个。我觉得他们是有呃参考皮影的造型，有、嗯，还有包括他的一些用色什么的。嗯、因为其实我们虽然现在对皮影的印象好像是那个牛皮的那个颜色，嗯、但其实皮影是非常鲜艳的、彩色的。嗯、对、嗯，就大家如果
0: 去我的老家西安的话，就能看到满大街的彩色皮影。对，非常
2: 漂亮的颜色。是的，是的、嗯，因为我作为一个设计师啊、嗯，就是我们在设计行业都一直会有一个议题，就是怎么去重新。呃，用中国人或者说是我们东亚的这种特殊的美学体系、美学手段，呃，去去再现，就是我们契合在现代社会、现代世界里的产物，嗯、包括去讲述我们自己的故事，嗯、你用什么样的视觉形式？嗯嗯,嗯，这些东西是大家一直在探索的，但是我们再回头去看尚美影他们做的。就是他们做得非常优秀，嗯，毫无痕迹的把这些古老的艺术手段、民间的朴素的乡土的艺术手段融合在这种现代工业的呃、嗯、产品当中。我一直很喜欢看上美影，也也是因为我想去学习他们的这个手段和思路。但我觉得有一点很重要，也是很多人提到的，就是因为。那一批创作者，他们是生活在那样的年代里面的、嗯嗯，他们当时运用的，比如说那些民俗的手段，像剪纸啊、像皮影啊这些东西，是他们小时候。真的，的对他们沉浸在其中的，而我们其实已经隔了一层了。嗯,嗯这个东西我觉得，呃，如果说是文艺复兴的话，其实我们就是需要重新把这种沉浸式的氛围再创造出来。嗯，因为老家西安嘛，就不可避免会有很多这种
0: 传统文化的东西在里头。嗯、接触过一些创作人士吧、嗯，大家的那种对于到底什么是这种老文化的再生，没有思考的。像上美厂他们那么清晰的，嗯，这就是我
1: 想说的，就是、你知道吗？我觉得上美厂做到了什么叫知行合一，是、嗯、的，这个是咱们国家的一个的一个比较传统的一个讲法，就是我能想到，嗯、同时我最关键的是我能做到。嗯，皮影拿出来了，嗯，如果按照常规的想法呢，就是我们拿皮影做一个小动画片就好了，对。但是当上美去做这样的事儿的时候，他能把皮影的这个形式手段。辅以他自己的美术风格，最后呈现出来、嗯，我觉得这个才是上美伟大的地方。
0: 对，嗯、那些东西都是他的皮，但他有他、嗯、的魂，而我们现在很多是把那些形式当成了魂。对、嗯，形式大
1: 于内容一直都是咱们存在的一个问题嘛。嗯、但是上美是形式内容两把抓，对，嗯、太厉害、嗯
0: 。那要说到知行合一啊，我觉得有一个动画就。完全没有办法绕开它，不仅是影响了中国很多代的孩子，它甚至也影响到了我们的真人电视剧《大闹天宫》。
1: 嗯，其实，在《大闹天宫》之前的这些短片作品，大多数还是偏向于给低龄向的儿童看的。嗯、对、嗯，直到《大闹天宫》的出现，我觉得把上美场的动画电影推到成人。这个层面上，对对对，嗯嗯,嗯
0: ，有一个特别文艺的描述啊，就是一九六零年、嗯、上海动物园的猴山一角，人们总能看到一位老人每天驻足在观看，啊、<笑>对，然后对，看我还每天拿个笔记本在、啊、画，然后那个泡在动物园的猴山里面，嗯、然后就画猴子、嗯。这
1: 样的故事就特别像《狮子王》的故事，制作组在画《狮子王》之前、啊，大量的原画师跑到非洲大草原上去观摩。当地的动物，
0: 不知道你们有没有那种感觉，就是同样的一个东西，它在电视屏幕或者电脑屏幕里面，哪怕放成投影等真大小的情况下、嗯，和你真实看到它的那种，不是电影院，嗯、就是你真实见到它的,、嗯、的那个你，你给你带来的冲
2: 击感和你对它的印象，你的你的理解是完全不一样，的、嗯。是两个东西。是的，我自己总结，我也有你这样的。感受，然后我自己总结是有两点、嗯。第一，我们在现场看的时候，我们不仅仅是动用我们的视觉，嗯，处在那个环境中的温度、湿度，呃，你的听觉，你听到的环境音，你嗅觉闻到的味道。其实大家都会说，电影有一个很大的遗憾，就是它没有办法传达嗅觉。嗯嗯，然后嗅觉其实。它是一种呃，在我们的五感当中，它是不引我们注意，但其实会对我们对一个东西的感受呃有非常决定性影响的一个元素，嗯、拉近沉浸感。嗯、对、嗯，然后包括我们听到的声音的那个立体的声音，呃，包括我们看到的东西，我们人眼睛看到的东西的精确度和容纳量是远远高于，即便是现在最新的最顶级的最顶级的摄影机，也是远远比不上人脑。嗯和人的眼睛的这个高级处处理器的嗯，嗯，所以就是当你处在一个真实环境当中的时候，你能够获得的那个信息量是远远高过。你去看一个东西，还有一点就是，我觉得这是更重要的一点，尤其是对于创作者来说，你不管是去看摄影作品，还是呃嗯影像作品，你看到的永远是二手的东西、嗯，你看到的是通过人家的眼睛，呃，通过人家的剪辑后期，嗯，人家给你传达出来他。看到的东西、嗯，但实际上你在观察一个客观物体的时候，每个人是有每个人自己独特的视角、角的。对,对,对,对,对,对,对这个东西一定是你要去看那个客观的、嗯、真实的东西，你才能够找到你自己的那个角度，不然你看到的永远是别人二手、二道贩子给你的东西。是的、嗯
1: ，在《西游记》流传到当时那个年代为止，除了在戏曲舞台上之外，嗯、孙悟空的形象实际上是一个。并没有特别具象化的一个形象，尤其是你要作画给它画出来的时候，嗯，这个形象又是个什么样呢？嗯，你
2: 刚刚说的很对，就是在戏曲形象之外。嗯嗯 呃， 其实孙悟空一直没有一个很固定的美术形象。对， 嗯， 虽然就是当时已经有南北猴 王， 像我们所熟知的八六的《西游记》六小灵 童， 嗯， 呃， 他是南猴王世 家， 嗯， 他们有请当时的南猴王来讲 课， 然后给他们表 演， 然后也给了很多很有效的建议。其 实， 在最开始《西游》呃， 孙悟空这个形象是张光宇。创作的，嗯、张光宇在之前画了《西游漫记》，然后画了很多，嗯、呃，以取材自《西游记》的插画和呃小小漫画，嗯。呃，在他们筹备画《大闹天宫》的时候，他们就向张光宇取取经，就希望张光光张光宇来做孙悟空的形象设计。嗯、然后张张光宇当时已经是一个呃高龄老人了，他身体不是太好、嗯，所以就是前期他画了几个画稿，然后寄给上美影。嗯，但是因为身体的原因，他没有后期深度的参与。上美影呢，他们拿到张光宇的画稿之后，在张光宇的画稿基础上，然后再结合万。赖明他们自己去去琢磨去创造，还有上魅影的其他的工作人员，他其实是一个，包括
0: 后来的厂长严定宪，他其实也参与了孙悟空的形象的修改，对对对对,对
2: 、嗯，他是有很。多人一起参与是一个团队智慧的结晶。嗯嗯，包括那个虎皮裙啊，嗯、然后孙悟空戴的那个小帽子，哦、对、嗯，这个是沿沿袭自张光宇的设定、嗯、啊。然后也有一些京剧的影响、嗯。然后另一部分呢，比如说像孙悟空，呃，他那个小尖脸儿，因为张光宇一开始画的孙悟空其实是比较，呃，他会。更民间、更粗犷一点。然后现在我们看到这个很秀雅的呃孙悟空的样子呢，是后来严定宇他们在慢慢慢慢集易集稿修改出来的。嗯，还有他那个孙悟空，呃，像丑角那样中间、呃、小包子脸，对，然后中间有一个小小小粉白粉白的那个脸，嗯、这都是来来自一个是戏曲，另外一个是张光宇他初初期的创造嗯
0: 。啊就我为什么说他对于电视剧有影响？其实你现在再重新再看六一版的《大闹天宫》的时候，你会觉得有有太多的形象是后来的八六版电视剧是的，那个美猴王的形象，他的语调、语言，他、嗯、的甚至动作、嗯，那个金箍棒的那个甩金箍棒的动作，不是那个六小龄童的原创，嗯嗯、对吧、啊？那个是他是南猴王的动作吗？对，他是一个
2: 包括孙悟空手搭凉棚的这个动作，他、嗯嗯、是典型的。戏,戏曲动、嗯、戏曲动作，然后、嗯、呃被呃六一的动画片化用进去了，对、嗯，再后来又被用到八六版《八六版西游记》对，通过六小龄童的表演进一步、呃、放大，然后大家现在一说到孙悟空，第一个反应就是手搭凉棚眺、嗯、望远方的这一个形象没没，没错，嗯，但是
1: 现在回想起来，我觉得我看过的国产的动画里头。角色设计来说，最最经典的，一定毫无疑问就是这个美猴王。是的，线条，嗯
0: ，这个人的
1: 身线来说，还是从它的颜色搭配来说，是嗯、还是说刚才想说的那个脸上的这个这个形象来说，嗯、颜色来说、嗯，都是太过典型了。这就是一个标准的、嗯，符合每个人心里对于美猴王预期的这个形象。嗯、真的，我觉得精准的不能再精准。
0: 现在我们看，它是一个特别伟大的动画作品，嗯，嗯但它的经历也是相当的坎坷，嗯、它比铁扇公主要坎坷一百倍、嗯。它的剧本其实是在铁扇公主上映之后就已经准备好了，哦，铁这么早，非常非常早，嗯嗯。但很快就被战争给打断了、嗯，然后重新开始制作之后，又因为体量太大，拆分成了上下集、嗯，嗯，然后第一集呢是在一九六一年公映的，嗯，就是我们后来所熟知的大闹天宫嗯，嗯，所以它其实。你想、啊、在那个时候，万氏兄弟真的这是万
1: 氏兄弟的原案
0: ，真的是、嗯，我觉得他们一定是信心满满的。嗯、我做完了《铁扇公主》，我第二部就要做《大闹天宫》天，还有后来一系列的作品。嗯
1: ，因为一场战争让他们的所有计划泡汤。对对对，真是太惋惜了这个
0: 。嗯，但几个老人真的是很坚持啊！你看，一旦到了和平年代、嗯，一旦有了稳定的这个资金的。投入，然后他
1: 们对
0: ，然后立，然后包括人才，对，然后他们立刻就开始投入到了这一部动画的继续的创造当中。嗯嗯，一九六零年的年初，这个影片开始进入了新一轮的绘制，都不知道这是重启第几次了。嗯，嗯当时所有能动做动画设计的就是一支笔嘛，刚刚咱们也讲了很多动画都是直接画在胶片上的，嗯、仅绘制就用了两年的时间。嗯。全篇原画数量超过七万张。现在也是一个很天文的数字，就是天文数字。零一年的《千与千寻》是两万张，嗯，对吧？宫、嗯、崎骏已经是一个很能画原画的人了，啊、已经快要画废手了。嗯、到一九六四年《大闹天宫》的全本完成的时候，万籁鸣已经是六十五岁的老人了嗯嗯，嗯，就年纪已经蛮大的了。嗯嗯嗯的了嗯、万籁鸣后来有有聊过，啊，就是他说他非常清晰的记得当时第一次就是试片，我估计就是试印的那个时候的场景，嗯、就梅影厂的试片室里面。嗯嗯就是挤满了人，嗯，然后那个当那个京剧的配乐一一响起来，孙悟空在画面上一出现的时候、嗯，现场就开始鼓掌，嗯，就大家就特别的，所以还是形
1: 象一下就把大家给揪住了
0: 。对，然后他当时表述的那个又、嗯、有一段原话，他是这么说的：那天的孙悟空似乎格外的神采奕奕，孙、嗯、悟空的欢乐胜利的笑容突然一下攥住了我的感情，一阵浓郁的幸福感进到了我的全身，我也笑了。一年多来，在纸面上与之朝夕相处的孙悟空，终于生龙活虎的站在我的面前。二十几年来，一直耿耿于心、渴望能见之于动画的孙悟空，终于诞生了。但不知怎么的，我的眼眶却是湿润的。嗯我要是颠沛二十几年才能做出我自己想要的东西的话，我也会眼眶湿润啊。
1: 多少人可能会哇哇大哭
2: 吧？对我我我有看到过一句话，就是他写的：“孙悟空在下，而我。”心里面在哭，大概是这个意思、哦。嗯，很感动
0: 。
1: 作为一个创作者来说，可能有的人用一辈子都没办法去完成一部让自己实现最初梦想的作品，嗯，嗯都做不到这一点。嗯，但是虽然他们历经风霜哈，这四个人，但是从做《铁扇公主》那一刻起，他们就有了这一部的期许。尽管经过坎坷，但是最后能把这个作品做出来做出来，这是一个。特别幸福的感受，嗯，一定是是、嗯。
0: 当时影片上最被人们称道的，其实是他鲜明的民族风格。刚其实咱们前面有探讨了关于他猴猴王这个形象的由来、嗯，然后到底是怎么样一个传承？嗯嗯、那里面其实。嗯，从戏曲刚刚也有讲到，甚至敦煌壁画、嗯、民间年画、嗯嗯、庙堂艺术等方面汲取了大量的天、嗯嗯、兵天将
1: 那部分是吧？对对对，嗯、丰
0: 富的那个杨家。其实包括后来就是你看他到后后期作品的二郎神，他还有很多动态的作品，其实是跟那个敦煌壁画有
2: 着非常强烈的相似感的。大闹天宫里面其实最常出现的是云纹，嗯，对对对对对，不只是云，他连就是天马的那个鬓毛和尾巴也是。云。云卷的形象，呃，他们当时就说，呃，动画里面表现云朵。之前都是美国的那种表现手法，就是像棉花一样，嗯、然后他们就很不满意这种表现手法，嗯、觉得它不够美，而且也不够中国。嗯、他们当时还去故宫、去各个古建筑去看那些云纹、哦，建筑上的云纹，然后包括像永乐宫壁画、敦煌壁画是怎么表现云，然后他们还有香山上面的寺庙都看过。对，就是他们对云有各种各样的设计，嗯、除了卷云，还有那种呃像线流线一样的，我们现在会经常。化的那种一丝儿青烟的感觉，然后这一丝青烟慢慢的幻化成各种东西、嗯，包括他们会去用云去做转场，这些东西、嗯、只只在中国的动画的或者说、嗯、对中国的美学体系里面才会有这样的表达手段、嗯嗯，而且因为中国的这种文化，一个是道教的这种文化的浸染，嗯、另外一个是我们一直会对。我们的那种天人的想象、嗯，我们的神仙，呃，神话体系的一个、嗯、呃整体的审美，就是对云的表达是非常注重的，包括云雾、水这些。嗯呃，看上去琢磨不定的、的流动的、嗯、有气韵的东西，这些东西我们会格外的注重。嗯，这在其他的美学体系里面是比较少见的，这也是我们的一个审美体系上的一个很典型的识别符号。嗯嗯嗯。就后来零八年奥运会的时候，我们也是用的语文、哦，是的，是的，这是可以看到一个传承和延续。嗯
1: ，这就是写在我们文化基因里头的东西，嗯、
2: 包括打戏，嗯
0: ，包括他的打戏，其实有很多。的。都是从京剧这个层面上去借鉴的、嗯对。对
1: ，就整个看的时候会有观感，就是《大闹天宫》会有明显的戏曲中国传统戏曲的那个特点。嗯，包括，但它
0: 跟但它、嗯、跟戏曲有一点不一样，就戏曲还是更多的是拿兵器在打斗，嗯，但是它已经开始法器，嗯，就回到了之之前的那
2: 个火烧红莲寺的时候对、那个、的那个状态、嗯。其实是这样，我觉得是动画打开了中国。创作者的一扇想象之门，因为我们其实神怪魔幻这些故事一直都很多，比如说像《天书奇谈》，它是取对《三随平妖传》嗯，包括我很喜欢的《还珠楼主》的《蜀山剑侠传》嗯，呃，跟《火烧红莲四差不多是同一时期出现的。就这些东西，我们一直在想象，可是之前我们只能靠戏曲、靠真实的物体和人去表演，对、嗯，呈现不出来我们想象的那个仙仙怪的世界。哎，你知道你说到这个，我就想起来什么吗
0: ？大闹天宫里面有一幕，就深深的印在我脑海里面。就是若干年之后，我就看到瀑布的时候，就忍不住想拿手把它剥开。对，那个把莲，那简直了，真的是就是想象力。到现在为止，我但凡看到一个还稍微有点规模的瀑布，我都会脑补它的背后是不是有着另外一个世界。嗯、而这个东西呢，其实是也是来源于戏曲。嗯，他是戏剧打帘的那个东西。看到资料说啊，他们当时是因为他们想让《美猴王》有一个这种非常亮眼的。出场方式，但是没有办法有幕布，他们想不出来那个幕布到底应该怎么样去呈现它，嗯、他们就想让它像水一样流,、嗯、流动起来，所以才用了最后用他那个兵器、嗯，就是那个月牙形的那个东西、嗯，然后把那个帘子给勾开、嗯。这都是他们又有想象力，然后又有现实的参考所结合出来的东西，嗯、在当时真的是蛮。石破天惊的一种处理方法而，而且它
1: 这里展现的想象力，我觉得还都是基于我们中国传统文化之下的那种想象力，对而不是像西方的某些想象的来源哈
2: 。你看，现在我们看很多，我们现在也拍。所谓的修仙玄幻故事、嗯，但是你总觉得不对那个味儿。是、嗯、的，就是因为这些想象，就是我们现在尤其是做 CG 的那个视觉想象，它完全是基于西方的那套魔幻题材的视觉语言、视觉符号。呃，所以当我们现在在看现在做的这些 CG 的呃魔幻大片或奇幻大片的时候，你总觉得它是一种很强烈的嫁接感。嗯，你会觉得，嗯，这群人只是一群长着我们。外表的人在表演一些希腊罗马，啊、还有一些可能莎士比亚，嗯、但是都还是经过简化、简化、嗯、再简化之后，就搂 o 了搂了搂了，了了再搂了之后的故
1: 事。穿、嗯、地心之后，哎、是,的是的，是、嗯、的
2: 。就刚刚我们回到打卷帘的这个想象设计、嗯，这个就是我一开始提到说，当年的那些创作者，他们是隐姓在那个时代氛围、那个文化环境之下的，所以他们在想象的时候。就非常举重若轻的，能从他们呃从小耳濡目染的这些文化题材、文化故事里面去挑到一个很细的点、嗯，然后去把它发散出来，嗯、这个就是一个我觉得是、嗯、这是一个底蕴，然后经过了文化的断裂之后、嗯，要去诚实就会花很大力气的一个事情
0: 。对，当时的人。说的一些话让我在现在看来都特别的先进。话，他说：“我们是动画人，我们、嗯、我们要用动画的思维去做这件事情。嗯”天哪，我觉得这些话应该是这个时代的我们才能说得出来的话，嗯、但是在当年就已经非常超前了
1: 。讲文化创意产业是把文化放在前面。对，
0: 你看,看，比如说我们刚刚说到斗法这件事情，就是你会觉得现在很多斗法，你把他手上的一些兵器换成魔法。魔杖好像跟哈利波特一毛一样、嗯，对吧？但当时他们是怎么为什么要把他们的这些东西改成法器，而不是那个刀剑？嗯、是因为他们去看了庙宇当中的那些金刚四大金刚，他们拿的是法器、嗯，而这些法器都是保佑老百姓风调雨顺的
1: 。我们认同起来也容易，对呀、啊啊，接受起来也容易。是啊,啊,啊,啊、嗯，就
0: 像你你你知道那个瀑布是一定不可以那么被打开的，但是因为你的。概念里面的脑海里面是有这个印象的，水帘动、水帘动的那个帘的那种感觉、嗯，在幕布上就可以被打开，嗯、所以它成型、嗯，它不会颠覆你的认知，但又会觉得它超级充满想象力。嗯嗯。嗯后来有一个说法、啊，我不太清楚它是不是准确、嗯。他有讲说，也就是因为有了《大闹天宫》嗯，中国动画才彻底摆脱了对迪士尼的动画和苏联动画的模仿，有了自己真正的那个魂魄出来。
1: 《大闹天宫》真的是在当时那个年代下最顶级的动画了吧？嗯嗯嗯、从技术到艺术上，哪条都跳不出来吧？是
2: 放在全全球都是最顶级的动画作品，嗯。嗯这块要辟个谣啊，就是之前有一
0: 个新闻一直在说什么、嗯、我们的版权《大闹天宫》的版权全被买走了，或怎么怎么样，嗯、这是假的、嗯。这个版权是不可能卖出去的，它还是掌握在我们
2: 自己人手里头。嗯，嗯应该都还是上海美术、嗯、是还在上一场。嗯，嗯《大闹天宫》这个片子，它虽然。是以万氏兄弟名号最为响亮。这个时候的万氏兄弟应该是万氏三兄弟，对，万氏三兄弟。对，因为万超尘就是三弟，呃、三弟后来就是因为战争的原因，嗯、他到陪都就是重庆从从政，对，到、哦、到重庆了，他就退出了动画事业。对、嗯，所以最开始《铁扇公主》确实是四兄弟，嗯、呃，但是到《大闹天宫》的时候、嗯，大家都已经是耄耋老人了，嗯、哦呃，就是还有三兄弟在从事。大闹天宫这个动画事业的创作，嗯啊、呃，但大闹天宫也不只是三兄弟的作品，它是很多人的结晶。对，像副导演唐成，他后来在戛纳是拿了荣誉奖，呃，在他拿奖的前面拿奖的是李汉祥，嗯、后面一连是胡金铨、嗯，都是响当当的华语大导演嗯嗯。嗯，然后中间是一个动画电影人。
1: 嗯，嗯哎，回想起中国。动画曾经那个辉煌的时代，真是觉得感慨万千啊！想落泪
2: ，是啊，那个
1: 年代我们真的是靠了一批精英拿命拼出来的结果、嗯，真
2: ,的是是是真的是燃烧生命，真的是燃烧。我,我看我很小很小的时候看过一个，那个时候应该是两千零几年，然后呃一个纪录片，然后去探访当时的上海美术电影制片厂。嗯、我们现在有一点文艺复兴了嘛，就是大家、嗯、包括现在冬奥会也都是用呃。就是我们熟悉的这些动画形象，嗯、然后，呃，前前年、去年的上海电影节用的是《大闹天宫》的那个海报、嗯，就大家开始重新重提上美影，但是在零几年的时候，其实相当门可罗雀了。嗯，然后那个时候有个电视节目组去拍他们的那个呃。
1: 办公环境办公
2: 环境、嗯，我就记得那些呃，还保留着一些当时的木桌，就是那些画师的木桌、啊。然后木桌前面有个小镜子，然后有很多的小木框、小木架，就是给他们放笔、放放各种话剧用的。前面一个木桌放赛璐璐。嗯嗯啊，然后然后他们就对着镜子画自己的那个、嗯、呃表情，画自己的动态啊。然后然后我记得很清楚，小小的我对印象最深的就是说他们一天要画多少张画画原画、嗯，然后画到手都废掉，手腕就是。痛的不行，嗯、呃，就那个时候，对，然后那个时候每一个人都是这样，<笑>就是是、哦、就是一个屋子的原画师就这样对着一面小镜子，一方小木桌，然后不停的画，嗯嗯、呃，想想一个动画六七万七八万张的底稿、嗯，这个工作量多多么巨大，他们其实也就几百号人嗯嗯，嗯，所以真的是燃烧生命做出来的作品，嗯嗯嗯。
0: 嗯然后到了一九八四年呢，《大闹天宫》也在四十四个国家和地区发行，然后并且呢盛况不衰。嗯、然后大概在几年前，《大闹天宫》也有过一次重映，你们还记得不？嗯嗯,嗯，然后当时也是。燃起了很多人对这部片子的重，对那种热情。嗯、当时大概票房得有四千多万，我觉得不错了，很
1: 不错了，嗯、很不错。西游我我还去
0: 看
2: 过呢，在电影、啊、是吧
0: 嗯，这当时错过
1: 了。我们 DNA 里了，嗯嗯里的了嗯、真的,的，真的是，真
0: 的是。哎，你知道刚刚你们在讲，就是刚刚那个上美场你看的那个纪录片的时候，嗯、我就在想，之前我们不是有聊过咱们去看那个吉普力，美术展的那个事情。嗯上美场这个他干嘛不做个美术展啊？他巡回一下、哦、那个钱我就想说这个呢，对那个钱我掏的可能更痛快一点。当时
1: 去那个吉普利在日本的那个博物馆的时候，还特意看了一下，就是他远景重现的，
2: 嗯
1: ，宫崎骏绘,绘画的那个桌子办公台，嗯，当时觉得哎呀，怎么这么好，怎么这么好？但刚才一听完之后，我觉得真的上美的那个。这个
2: 我可以说一下、嗯，就是虽然好像现在我们不管是潮玩手办，嗯、还是周边开发，嗯、还是呃像我们现在环环球影城也开放了嘛，嗯、就是这种影视相关的产业已经兴旺发达了，嗯，但这个只有短短几年的时间，嗯嗯,嗯，我我印象很深，我作为一个孙悟空资深老粉。嗯呃、哎，你和糖糖一样。哎、嗯、就是，我想时候最想的我,我的人生初代男神、嗯、是的，我、嗯、是。呃，全中国亿万少女的梦。哦、呵呵对、呃，真正全中国亿万少女的梦是只猴子。哦、对、嗯，然后，然后我我想说的是，我一直有在关注孙悟空各个形象、各个作品。嗯，呃，上海美术电影制片厂它的第一套孙悟空周边是什么时候出的呢？我没有记错的话，大概是一三年、一四年、嗯，非常初级的一一套小周边。呃。就是还是，嗯、呃，算是手办吧，但是其实还。跟我们现在说的手办都有点不一样，它还是介于一个手办和工艺品之间的那样一个、哦、一个一个,一个摆件儿一样的东西明白。但那个时候一出来、嗯，就我们这样的老粉都疯了、嗯，就是你想几十年没有过任何周边，嗯、猴哥没有过任何的周边，想支持不知道上哪儿支持对。对、嗯，我愿意为猴哥掏光口袋对，我立刻就下单买了。现在那一套都还摆在我在重庆的书房，嗯、但那个我朋友就是我的基友们都买了，就是你。可以想象当时少女们的那,那种
0: ，你知道我的少女心是掏钱
2: 打扣的那个热情<笑>对对
0: ，对，你知道我是怎么去打扣的吗？我不知道你说的上美厂这个、嗯，但后来在大圣归来的时候，我四刷了他的电影，买了他所有的周边，呃、还有他的各种的那个艺术设定集、嗯，就没有办法。不被猴哥去打扣，对、嗯
2: 。但是就是继续回到我们刚刚聊的话题，就是你想想我们这个发展，嗯、就是我们一四年、一三年才开始逐渐的有了一点点做周边的这个意识，不是我们、嗯、是上美影、嗯，他们才有一点做周边的意识，但做的都不太好。嗯，就是他还是有一些老派的那个气质在。嗯啊，然后慢慢慢慢的现在开始多起来，包括这种 IP 合作也开始多起来，其实都是这三四年的事情。嗯。嗯，所以刚刚提到说为什么不开放这种？参观啊，做游乐园，其实他们根本就没有这个游乐园。我不奢
0: 望了、嗯，我就觉得他做一个小型的展览但是，全国巡回一下，我就很开心
2: 了。我相信之后会有的，因为你会看得到这几年他们动作越来越多，而且你就是哪怕没有去深入了解他们的人员构成，你也能感觉到他们在逐渐年轻化，有更多的年轻人参与到他们的工作当中。嗯、包括这一次这个《天书奇谈》的修复和重映、嗯，其实就感觉这个。呃，一个老底子，嗯、他们还是在逐渐的重新有焕发新生。对、嗯，他是
1: 有底蕴可以去焕发。嗯、是
2: ,的是的，是的。
0: 对于重新梳理上美场的我们来说啊，嗯、就是大闹天宫可以算是他的整个这个历史进程当中的一个巅峰
1: ，嗯，极致了。
0: 对极致，嗯，嗯虽然它后面还有很多非常优秀的作品，嗯、然后比如说《哪吒闹海》嗯，嗯，比如说《天书奇谭》嗯，还有很多系列动画片、嗯、都非常非常优秀，但是你没有办法去否认《大闹天宫》它所带给人们的冲击和那个时代的创造力。就是那么那么的强，嗯嗯，那这个成就不容置疑。是的、嗯，那这里面其实原因非常多，包括像后来改革开放，你推向市场化之后，你不可避免的你会受到市场化的一些冲击，这是在任何一个行业都没有办没有办法避免的事情、嗯。那我们今天这一集呢，就停到这里头。嗯、那。上美场的后面到底是怎么发展呢？又给我们带来了哪一些优秀的动画作品？那这些动画作品它到底好在哪里了？咱们
1: 熟悉的那些都在后边
0: 。对对、嗯、对，八零
2: 后、九零后的记
0: 忆。嗯、对，是的，是的，下一集就是我们八零后、九零后的快乐回忆了、嗯。对，那我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜